0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Tommaso Ricci ed è Managing Director di Mambo. Sentirete il suo inizio rocambolesco di carriera come studente fuori corso che vendeva magliette dei Finlay ai loro concerti, diventando poi un freelance e finendo a conoscere una ragazza di nome Chiara a caso ad una festa e aiutandola a diventare quella che oggi tutti noi conosciamo come Chiara Ferragni. E sentirete cosa viene dopo questa esperienza che lo ha davvero formato in modo incredibile e con lui ha dato un contributo notevole alla creazione di uno dei personaggi più influenti nel panorama italiano contemporaneo. Ringrazio per l'ennesima volta Francesca che ha reso possibile questa intervista presentandomi Tommaso e avendo la pazienza di dribblare tutti gli impegni che avevamo per trovare lo slot in cui abbiamo registrato. E qui vi lascio con una riflessione ancora prima di partire con l'episodio. Quante volte, dopo che uno vi dice non riesco un paio di volte, lasciate perdere? Quante volte decidete voi che se non trova il tempo per me allora non gli interessa? Invece no, l'intervista che state per sentire è stata pianificata, pensate, la prima volta a inizio agosto ed è stata schedulata e spostata ben tre volte e registrata a fine novembre. E, lo sentirete, è un confronto che sia io che Tommaso eravamo davvero desiderosi di fare, addirittura ne vogliamo fare un altro. Ma la vita a volte ci complica il calendario e quindi, se è una cosa a cui tenete davvero, abbiate pazienza. Assumete sempre che l'altra persona, che sembra non volervi dare vado, sia semplicemente occupata e continuate a insistere, con moderazione ed educazione, per trovare lo slot che state cercando potrebbe cambiarvi la vita, come, spero, farà l'ascolto della storia di Tommaso. Prima di lasciarvi l'episodio, vi ricordo due cose. La prima è la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido delle micropillole, spesso da 5 minuti o meno, su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. È un canale che mi permette di esprimere i concetti che imparo in una forma diversa, non solo audio, ma condividendo anche schermate, grafici, foto, video, insomma credo che sia una comunicazione più completa e immersiva che ha il potenziale di arrivare più in profondità del solo audio. Andate quindi su YouTube, cercate il canale, iscrivetevi e mettete la spunta a Invia tutte le notifiche quando pubblico nuovi video. Non vi spammo, promesso, ma così siete sicuri di non perderne nemmeno uno. La seconda cosa invece è la newsletter che trovate su Substack digitando officeofcards.substack.com. che si scrive com. È breve, la mando di domenica, la domenica mattina presto ovviamente, e contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale, ottimizzazione del tempo, produttività. La uso anche per avere un dialogo con voi, fare sondaggi su che contenuti produrre per voi, raccogliere feedback, testare idee e contiene anche una sintesi di quello che ho pubblicato in settimana, nel caso ve lo siate perso. Se vi piace il podcast, davvero non potete perderla. Ovviamente sia il canale YouTube che la newsletter sono gratis, proprio come questo podcast. Bene, non mi resta che lasciarvi all'ospite di oggi. Buon ascolto! Allora, buongiorno Tommaso Ricci e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Buongiorno e grazie a te per l'invito.
0: Senti, grazie a te per l'ospitalità. Io ormai, come dicevi tu, sono di casa qui in One Day e devo dire che è molto bello vedere come all'interno di un, un unico spazio si sia riusciti a mettere insieme non solo delle aziende diverse, ma anche tante culture sì. uh, no, diverse che però hanno un fiorus comune, cioè c'è come una metacultura one day che sovrasta le microculture delle varie aziende e si riesce a mantenere una diversità e una freschezza che secondo me è un vantaggio competitivo nel lungo, no? perché comunque il, il fatto di avere stimoli di culture diverse che parlano a target diversi, modi diversi, facendo cose diverse nel tavolo di fianco al tuo, ti permette di non perderti magari quello che succede nel mondo i nuovi trend. Senti, io voglio leggere un, uh, un piccolo estratto dalla mail di Francesca sì. che ovviamente, come sempre, ringrazio per la possibilità di intervistare tutti voi eh, perché è un tema di cui, dopo aver fatto magari il tuo, il tuo percorso, vorrei parlare perché è un tema a me molto caro e molto importante che dice, prima mi descrive un po' chi sei, cosa fai sì. e quello lo faremo fare a te dopo con, con estrema Va bene. e poi dice, non solo lavoro Marito e padre a tempo pieno non rinuncia a ritagliarsi del tempo per sé. Tanto sport, calcio running e ciclismo e tanta lettura, business books e biografie. Componente fondamentale della sua vita sono i viaggi. Se non parte almeno 6 o 7 volte l'anno non è soddisfatto. Immagino che divertente sia stato il Covid. Tantissimo. (ride) Esatto. Allora perché ho voluto leggere questo? Perché sempre più... Allora, io ho cominciato ad apprezzare questa cosa da quando sono diventato padre, io ho avuto la fortuna di diventare padre in un'azienda americana, okay. che dà un sacco di peso, un sacco di spazio, a quello, quello che veniva chiamato work-life balance, e che oggi invece in maniera, a mio avviso, molto più lungimirante, si chiama work-life integration. Certo. Non c'è più un lavoro 8 ore, sto a casa 8 ore, dormo 8 ore, Ma c'è un finché sono sveglio sono magari un po' sul pezzo, un po' no, vado a prendere il bambino a scuola alle 4, poi lavoro fino alle 8, eccetera, eccetera. Sono produttivo tanto quanto se non più di prima, perché l'azienda che mi dà spazio per fare queste cose è un'azienda per la quale mi viene da dare il sangue, ovviamente. E quando sono con la mia famiglia, sono con la mia famiglia, no? Quindi non sono da un'altra parte, non ho il telefono in mano, non ho... E questo è molto importante perché ci permette di vivere delle vite più piene, no? dove ci sentiamo perfettamente soddisfatti e produttivi in società e nel lavoro e ci sentiamo perfettamente soddisfatti e produttivi, se mi lasci usare questo termine, nella nostra famiglia e quindi nel nostro ruolo di, diciamo, di guida emotiva sì. e anche pratica per quanto riguarda i nostri figli e poi di supporto ovviamente per quanto riguarda le nostre mogli. Ma la cosa che mi interessa sottolineare ancora di più è non rinuncia a ritagliarsi del tempo per sé. No? Ecco, questo secondo me è, è proprio l'ultima tasca dove sì. una persona che dà tutto il lavoro e tutta la famiglia dice everything else, no, se riesco leggo una pagina alla sera, se riesco vado a fare una corsetta. E invece quello che io ho visto negli ultimi due anni e appunto su questo mi piacerebbe poi confrontarmi con te è Se io riesco in maniera deliberata ed efficiente a ritagliarmi tempo per me, sono molto più efficace come padre, come marito, come capo, come collaboratore, come tutto il resto che faccio nel resto del tempo. Perché altrimenti è un dare continuo a tutti, però poi alla fine la batteria non la ricarichi veramente mai per te stesso e quindi ti pianti. Quindi mi mi piaceva settare un pochino il, il mood perché relativamente al tuo percorso sicuramente sono anche fasi diverse, quando sei giovane, padre, marito, meno, lavoro, faccio carriera e tutto, poi a un certo punto subentrano questi elementi, però almeno per me, e mi piacerebbe capire se è stato così anche per te, poi a un certo punto ti svegli e dici se non mi prendo anche cura di me stesso, a un certo punto mi incarto, e questo è sostanzialmente un problema. Senti Tommaso, io però partiamo dall'inizio, no? Partiamo dalla domanda che faccio sempre ai miei ospiti che è da dove viene Tommaso Ricci?
1: Guarda, è è molto simpatico affrontare questa domanda perché è la prima domanda che faccio ai candidati quando li colloquio. Ok. Sono convinto che sia una domanda potentissima, nel senso che eh, innanzitutto non sei preparato per rispondere Mm. solitamente a una domanda di questo tipo Mm. perché... Eh, quando tu parlavi prima di prendersi tempo per se stessi significa anche prendersi tempo per eh, rileggere un pochino quello che hai fatto fino ad oggi e ricordarti no? certo. da dove sei venuto. Spesso volentieri ci dimentichiamo. Certo. Noi siamo in una società che guarda sempre al futuro, mm-hmm. eh, molto poco al passato. Mm-hmm. Che bisogna pesare sicuramente con con la bilancia corretta Però è sicuramente l'espressione del percorso che abbiamo fatto Certo E se io guardo il mio percorso vedo tantissime scelte fatte di pancia Eh, Ci stavo pensando proprio stamattina Mm. Penso di non aver mai perso un treno Ok Questo mi ha portato a fare tantissime cose A volte a non andare a fondo Mm in certe situazioni Però... Ho assecondato la mia natura. Non esiste un percorso di carriera che sia uguale per tutti mm. o giusto per tutti. Mm. Ognuno deve un pochino assecondare la sua natura e spesso volentieri il tuo corpo ti dice, mm. la tua pancia ti dice dove vuoi andare effettivamente se una situazione può essere più giusta per te piuttosto che per qualcun altro. Certo. Io ho iniziato nel. mi sono laureato in biotecnologie biomediche, mm. quindi percorso scientifico che mai mi avrebbe pensato di poter mai mi avrebbe fatto pensare di poter arrivare dove sono ora. Mm. E poi è stato un susseguirsi di coincidenze, di situazioni, di incontri, di situazioni dove ho deciso in modo reattivo.
0: Ok, reattivo agli stimoli che arrivavano sì. in quel
1: momento. Il mondo è cambiato tantissimo in questi 17 anni. Certo. Se penso che quando mi sono laureato esisteva MySpace, i forum, e mm. oggi si, è, si sta superando l'epoca dei social media, si sta parlando di piattaforme di intrattenimento, come può uno prevedere un cambiamento del genere in un, un lasso temporale relativamente breve? Certo. E quindi io penso che oggi l'apertura, il cambiamento e la velocità nel prendere decisioni anche se vuoi slegate da quello che è un piano a meno lungo termine che una persona si può fare è un aspetto molto importante
0: Certo, secondo me ci sono due cose che voglio rimarcare di quello che hai detto la prima è eh, la, tu non hai usato questo termine ma di quello parlavi la fisiologia, sì. cioè il fatto di usare il nostro corpo come metro eh, di giudizio sì. no? o perlomeno come metro di valutazione perché giudizio poi è la conclusione ma la valutazione vuol dire che nel, nel prendere in esame una soluzione non ne analizzo solo le componenti razionali e quindi faccio lavorare alla neocorteccia frontale, ma ne analizzo anche le componenti, diciamo, impalpabili, emotive, sì, eccetera, eccetera. E quelle, come hai detto tu, tipicamente vengono da sotto il collo, non da sopra. Sì. No, E questo lo dico perché non dimentichiamoci che eh, da un punto di vista evolutivo, no, con tutto che negli ultimi cento anni il genere umano è evoluto in maniera bestiale a livello di che cosa può fare, ma il nostro corpo... Quindi diciamo i componenti che vanno dalla testa ai piedi sono vecchi di una milionata certo, di anni e, e non sono certo evoluti negli ultimi, negli ultimi cento anni. Forse siamo diventati più veloci col pollice a scrivere i sì. messaggini sul, sul telefono. Però che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi siamo la, la razza dominante sul pianeta Terra per una serie di motivi fra i quali il fatto che sappiamo identificare il pericolo. Ma il pericolo lo sappiamo identificare diciamo evolu- evoluzion- evolu- come si può dire? evoluzionisticamente eh, lo possiamo valutare perché c'è un suono, perché c'è un rumore, perché c'è un odore perché questa cosa è rimasta molto vera negli animali perché chiaramente avendo sviluppato meno il cervello e soprattutto la vista eh, si affidano in maniera più uniforme ai loro sensi noi invece no, ma è una fregatura perché il fatto che siamo estremamente più razionali ci spinge spesso a ignorare quello che ci dice la pancia, a bypassarlo. Cioè, sì, me lo dice, l'ho capito, ma lo ignoro. Eh, eh, Quando fai così, potrebbe succedere che...
1: Sai cosa? Io credo che la grande differenza tra noi e gli altri animali sia l'educazione. Certo. Nel senso che l'istinto è sicuramente qualcosa che sta alla base, ma viene un po' assopito, viene un po' indirizzato dall'educazione che riceviamo, che poi diventa cultura, che poi diventa società. Certo. E ripensando a quello che è stato il percorso, se io avessi dovuto ragionare nel, nella logica un pochino più mass di, di quella che è l'educazione, di come ci vogliono, no? come ci insegnano, che noi possiamo effettivamente dire a un certo punto di aver avuto successo certo. nella vita, non nella carriera, probabilmente avrei fatto metà delle scelte che ho fatto.
0: Chiaro, chiaro. E infatti e questo era il secondo punto che volevo rimarcare, che tu hai parlato di essere reattivi. Sì. No? Reattivo si può fare in due modi. Reattivo attivo, cioè vuol dire osservo quello che succede, ho la mente aperta, valuto tutti gli input e conseguentemente reagisco a quello sì. che succede. E questo è il good kind di reattivo. Poi c'è il reattivo passivo che è guardrailing, certo. no, la bandiera, va dove tira il vento. Certo. No? Ecco. Allora chiariamo questa differenza. Un conto è eh, mi spingono di qua vado, mi spingono di là vado eccetera eccetera senza riflettere il senso che il prossimo passo ha relativamente al percorso che sto facendo. E Io dico sempre, provate a fare questa metafora, il famoso 1-2-3 stella, no? Se tu stai continuando a fare una serie di passi, improvvisamente uno batte le mani e ti devi fermare, cadi, perché se non sai dove metterai il piede dopo, sei totalmente fuori equilibrio. Se tu invece hai un percorso che comunque ha una logica e per quanto sia fatto di svariati passaggi, magari a volte anche brevi, c'è comunque un senso, sì. e una direzione non cadi mai, no? E anzi sei in grado poi non solo di fare il passo successivo ma anche di raccontarlo, no? E per esempio una delle cose che... Mi dicono sempre quando, quando capita che vado a fare colloqui, mi dicono Davide tu sei un po' jumpy, no? hai okay. fatto un bel po' di esperienze. E io dico certo, però sono in grado di raccontarle con coerenza. Cioè ogni step ha un perché nella creazione del profilo che io sono. Cioè chi mi compra oggi compra quello che ho fatto prima, certo. no? benissimo. Adesso ti spiego perché ho fatto le scelte che ho fatto. Poi se tu ritieni che io sia comunque jumpy, fine, nessun problema. Ma se tu invece analizzi il percorso come costruzione di un profilo a 360 gradi con delle competenze hard di un certo tipo, soft di un certo tipo, eccetera, eccetera, magari faccio il caso tuo, no? Questo sì, è un sì, po sì, sì, ma
1: l'importante è che abbia senso per te. Certo. Nel senso che poi chi, quando costruisce una relazione professionale tu stai comprando in primis la persona, Chiaro. non la professionalità. Chiaro. E quindi conoscere la persona, per quello che è la tua domanda, è bellissima, perché ti porta poi a avere una visione della persona che sì, sì, evidentemente si, intrinse, si interseca con il lavoro, certo. ma è fatto di scelte personali in primis, è fatta di contesto della famiglia da cui vieni, certo. hai vissuto in città, hai vissuto in provincia. Sono due estrazioni no. competitive, sì, diverse. in Italia, estero. Eh? Assolutamente sì. Certo. Per cui, eh, ritornando alla tua introduzione, è impossibile oggi scindere tra lavoro e vita. Cioè, certo. lavoro e vita, la vita è lavoro. Certo. Nel senso che il lavoro è uno strumento per noi, no? Però è anche tanti, sono tante ore delle nostre giornate sono relazioni sociali, sono gratificazione, sono eh, autosoddisfazione, compiacimento, crescita e tantissime cose. Certo. E, però tornando un pochino a qual era la tua domanda, ovvero il percorso. Sì. Laureato in biotecnologia, sì. eh, ci ho messo cinque anni a laurearmi, mm-hmm. nonostante precedentemente avessi avuto una carriera scolastica sempre a massimi voti, mi sono sempre sentito un po' il. Mi piaceva essere il primo della classe.
0: Mm-hmm. Quindi, cinque anni scusa, per fare la laurea. Per fare la treno, tre, ok. Esatto. Okay.
1: E tra l'altro mi sono fermato lì. Primi due anni do 4-5 esami,
0: okay. periodo esatto. Okay. con calma.
1: Con con calmissima cinque anni inizio, eh, però è, la, è stata la prima casualità uh-huh. incontro nella vita, compagni di liceo formano uh-huh. una band, vengono scelti da Claudio Cecchetto e iniziano a girare tutta Italia tra festival bar, televisione e quant'altro, si chiamano Finlay, okay. ragazzi, eravamo ragazzi di vent'anni.
0: Mi sa che, cioè, famosetti, li ho sì, sentiti sì. Finlay, ok, assolutamente sì, okay.
1: E, ed era la mia grande passione della musica, quindi mi trovavo da una parte a un percorso universitario che sicuramente non mi stava dando grandissime soddisfazioni okay. dall'altra parte la possibilità di vivere una passione a un livello sicuramente molto molto alto no? quindi Ma poterli quindi, seguire
0: scusami, quindi la, tu non eri nella band no. però potevi dare una mano insomma, avere un io ruolo. ho
1: iniziato distribuendo volantini promozionali okay. ai loro primi concerti. la famosa gavetta esattamente, gratis okay. ovviamente eh certo. secondo step per vend- la gloria esattamente <ride> Però la possibilità di viaggiare per tutta Italia. Certo. A vent'anni, vivere serate, concerti, incontrare persone, scoprire nuove città. Okay. Vivere la vita da tour, un po', okay. un po punk rock è sicuramente una roba molto figa. Da ok. Fare. Volantini. Vendo magliette, sì. banchetto, maglietta e inizio a vendere le prime 10 fino ad arrivare a fare un so, tour a 30, 40, 50 date vendendo migliaia di euro a sera okay. Dove la mia paghetta era il 10% di quello che vendevo okay. Quindi comunque iniziano a essere del, degli ingressi interessanti mm. per l'età che avevo okay. Ma nel mentre avevo questa laurea da portare a casa certo. Non volevo fare in modo che quello diventasse un percorso interrotto, un fallimento, un qualcosa mm. che non avevo portato a termine e quindi eh, primo anno di diciamo fuori corso, perché mm. poi di fatto non avevo fatto tantissimi esami, inizio a studiare sul furgone, quando torni magari di mm. notte da Roma o situazioni mm. molto particolari do tipo 19 esami in un anno. Ok. Okay. Ovviamente mi prendeva un pochino quello che arrivava a livello di voti, però mi certo. sono fissato l'obiettivo di voler chiudere quel capitolo della mia vita, sì. perché comunque era un, qualcosa importante anche su cui ho fatto investimenti economici, perché poi dal fuori corso in poi mi sono voluto pagare io la retta. chiaro quindi quello che prendevo dalle magliette lo usavo per pagare l'università, certo. pur sapendo che quel percorso di studi dal punto di vista professionale non mi aveva portato a nulla. Io ho fatto una scelta, certo. volevo lavorare nel mondo dell'intrattenimento, avevo avuto la possibilità di conoscere anche persone importanti, che il mio primo mentore è stato Claudio Cecchetto, okay. che era il manager appunto dei file, una persona da cui io solo partecipando alle riunioni, senza mai dire niente perché ero pietrificato dal certo. suo cospetto, lo ascoltavo tantissimo ed è stata la prima persona che mi ha fatto capire che l'istinto, alla pancia, se lo sviluppi, se lo ascolti, se lo sai ascoltare, può diventare veramente un grandissimo aiuto certo, nel tuo percorso.
0: Certo. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. E scusami, questo, temporalmente, sì. questa avventura con i film lei è durata? Dal 2005 al 2008.
1: Dal 2005 al
0: 2008, in cui il tuo apice è stato vendere tante magliette, sì. concettualmente. Sì. Ok, questo perché lo sottolineo? Perché nel mondo di oggi i giovani cercano l'instant gratification. Sì, no, lo faccio adesso, se non faccio i milioni fra tre mesi sono un pirla. Sì. No, no. Puoi vendere magliette per tre anni. Puoi vendere magliette da pirla magari il primo anno perché non hai capito niente, poi però dici aspetta un attimo fammi capire allora qui fammi vedere cosa fa quell'altro di fianco che ne vende molte di più, fammi vedere dove metto il banchetto, fammi vedere come devo piegarle, adesso sto dicendo cose a caso, però concettualmente anche una cosa banale come vendere le magliette al concerto può essere fatta bene. E può portare, nel tuo caso che avevi delle provvigioni sul venduto, anche degli introiti significativi. Assolutamente. E questo nonostante il fatto che porto avanti un un obbligo che mi sono dato io, che non mi ha dato nessuno, di chiudere l'università, e questo basandomi sul fatto che sono appassionato di questo mondo, sul fatto che ogni volta che mi siedo al tavolo e dall'altra parte c'è cecchetto, io sto zitto ma ma, ho il quaderno degli appunti davanti perché sto imparando qualcosa, come parla, come si muove, cosa dice, cosa funziona, cosa non funziona, eccetera, eccetera, e quindi arriva il 2008 che comunque sia, adesso poi ce lo racconti, ma comunque sia ho fatto un percorso che se anche dal punto di vista carriera magari non mi apre immediatamente niente, però come dicevamo prima mi sono costruito un pezzetto di professionalità perché posso sì. pormi nei confronti di chiunque mai voglia interagire con me, con delle competenze e degli strumenti che prima non avevo e che Guarda, ho acquisito sul campo
1: eh, è stato l'entry point per poter avere una visione privilegiata su un mondo che mi appassionava Certo. nel senso che all'inizio di quello che può essere un percorso professionale il vero problema è iniziare, è iniziare dal punto giusto nel senso che guardando come si comportava, come si muoveva il mondo della musica da un umile venditore di magliette nel senso che non avevo un ruolo certo. all'interno del mercato discografico ma avevo la possibilità di frequentare i discografici, di vedere cosa succedeva, come funzionava il mercato, dove stava andando il mercato certo. ed è stato il passo successivo, certo. perché poi sono stato assunto da un'agenzia, che tra l'altro esiste ancora, si chiama, chiama World, mm-hmm. che aveva come diciamo, business model la costruzione di community digitali, e tu okay. pensa, parliamo di quasi, quasi 20 anni fa A supporto degli artisti. Ok. Quindi i Phil erano uno degli artisti, diciamo, del del loro roster, ma lavoravano anche con tantissimi altri artisti italiani e internazionali. E quindi il mio compito è poi diventato quello di costruire, gestire e organizzare queste community di fan di artisti italiani e internazionali per supportare attività di promozione digitale, fisica, organizzazione di meet and greet, contest e quant'altro.
0: Certo. Quindi, scusami, tra l'altro qui è molto bello perché... Lo sto visualizzando come se fosse un Gantt, no? sì. la mia deformazione. La grande azienda, <ride> ovviamente. No? C'era il binario della laurea, sì. poi, sotto, dopo un po' è partito il binario dell'attività di magliette, poi, è finito il binario della laurea, parte un altro binario, sì. che è quello di Teamwork, che costruisce su quello che stavi facendo sì. e ti permette di dare una veste professionale a una cosa che era non lo dico in maniera derogatoria ma poco più di un hobby no? certo. cioè, comunque era, lo faccio, sì. mi piace, imparo sì, tutto, e sì, però sì, non sì. è che farò questo nella mia vita allora dici invece entro in un contesto più professionale, più inquadrato, più incastrato dove riesco a coltivare quello che sto facendo di là, che comunque mi piace, mi insegna e tutto, ma nel frattempo mi permette di creare una professionalità, di avere un job title che non sia apparel sales manager, ovvero venditore di magliette, ma qui leggo sul tuo LinkedIn project marketing manager, quindi comunque una cosa più ampia come dicevi. Però
1: anche lì me lo sono andato a prendere questo treno, nel senso che non è arrivata la chiamata del tipo lavoriamo insieme ti assumo, mi Mm sono presentato davanti ai loro uffici che erano in Sant'Ambrogio ai tempi, ho bussato, ho parlato con il fan e gli ho detto io voglio fare questo lavoro mm. sono disposto a lavorare gratis per farti capire che sono la persona giusta certo. e vediamo poi cosa succede
0: e questo uno che a quel punto era più di un anno che vendeva magliette a 10 euro l'una sì. il fatto di dire vado lì so eh, che mi porterò a casa talmente tanto che sono disposto a lavorare gratis torna al discorso ragazzi L'istant Gratification anche se il 2022 mm. dimenticatevela perché si fa così passettino dopo passettino. Totalmente quindi d'accordo. tu sei andato, gli hai detto io voglio lavorare gratis, tipicamente quando dici questo ti rispondono no, io ti pago, perché di solito è le persone che, a cui arrivi a quel livello lì capiscono il valore del, dell'impegno della persona che hanno davanti e quindi ti hanno fatto fare questo sì. ruolo di project Inizio
1: management. Inizio a gestire community di di fan di artisti italiani internazionali Mm. e
0: cos'era una scusa perché oggi di community è un gruppo facebook cos'era una community nel 2006 erano i
1: forum a livello
0: social esisteva
1: solo myspace ma era ancora un profilo vetrina no? personale non c'erano C'erano poche interazioni sociali Mentre il forum era quel quel luogo virtuale Dove chi era comunato sostanzialmente dalla stessa passione Poteva scambiarsi informazioni, organizzare attività Ma realmente anche sull'organizzarsi per andare insieme a un concerto Era una casa in cui i fan di un artista Potevano esprimere la loro passione, organizzarla E poter avere accesso anche a iniziative esclusive Come la possibilità di incontrare magari il proprio artista preferito E questo
0: era il tuo lavoro Cioè quello di tenere, non dico moderare ma tenere sì. il forum vivo, ingaggiato, sì. eccetera, e infilare dentro quelle attività che permettevano di avere accesso, magari, privilegiato. Okay.
1: Il nostro cliente tipicamente era la casa discografica certo. e lavoravamo con tutte le major, ci assegnavano dei progetti che potevano essere o di artisti già molto affermati. Quindi la logica di costruzione e fidelizzazione mm. del di quello che era già stato costruito, oppure di lancio di artisti invece totalmente sconosciuti, ma molto interessanti su un target giovane, perché poi il nostro target era quello che oggi per noi era la Gen Z, effettivamente per loro erano ragazzi di 15, 16, 17 anni.
0: Certo, ho capito, e hai fatto questo per 4 anni sì. e mezzo. Sì. Tanta roba. Beh, Tanti. voglio dire, allora, per un giovane è sicuramente una cosa divertente, cioè sì. diventa anche quasi, lasciami dire, difficile farne a meno, difficile a staccarsi, immagino. Eh, perché è un mondo dinamico, vivace, in evoluzione poi tra l'altro nel momento in cui tu sei stato lì in Italia è arrivato anche Facebook perché più o meno sì, è arrivato nel 2007-2008 sì. quindi poi esatto quindi magari evoluzione anche professionale capire cosa vuol dire Facebook certo. eh? e quindi eh, esperienza sicuramente molto formativa Quattro anni e mezzo è tanta roba
1: è la mia esperienza più lunga esatto non
0: infatti non volevo spoilerare <ride> quello che viene dopo ma eh, esatto e quindi la domanda è è finita cioè perché come sempre magari può essere che dici e questo lo dico magari non è il caso tuo ma lo dico sempre nel tentativo di rendere questo podcast il più generale possibile un'esperienza che per la persona che sono a 25 anni è perfetta sì evolve con una velocità diversa tipicamente inferiore rispetto alla alla mia velocità evolutiva e quindi diventa che quel lavoro lì non non mi rappresenta più non mi mi dà più gli stimoli è stato questo il caso per te? no No. nel
1: senso che io credo che sia durato quattro anni e mezzo perché era veramente il mix perfetto tra una passione Mm. e una professione Mm. quindi avevi proprio il fuoco dentro nel nel fare queste cose e ogni progetto era era bellissimo quando arrivavano nuovi brief Mm. nuovi progetti perché era la possibilità di lavorare con nuovi artisti Mm. di vedere nuove cose Mm. Quelli sono gli anni del, di Napster, sono ah. gli anni della grande crisi discografica okay. che portano sicuramente a livello di business a diminuire, a aumentare le difficoltà carri certo. discografiche se prima ti passavano 10 progetti poi te ne passavano due okay. quindi era sicuramente un momento in cui il mercato stava cambiando mm. in cui ho detto non voglio subire quello mm. che può succedere sul mercato penso di aver maturato abbastanza esperienza, apro la partita IVA Ok, faccio il freelance va bene quindi a 25-26 anni più o meno decidi di aprire la partita IVA, un po' di contatti relazioni ce l'avevo, faccio un annetto completamente da solo. Uh-huh. Eh, faccio di tutto. Certo. Da stesse cose che facevo in Team World a trovo uno sviluppatore, iniziamo a sviluppare Facebook App, per, eh, anche in questo caso il mondo discografico.
0: Però, scusa, ti faccio una domanda perché sì? questo secondo me è importante. Allora, decidi di aprire la partita IVA. Il pensiero che c'era dietro era. Faccio il freelancer e quindi diciamo divento la partita IVA di quello che oggi faccio per lo stipendio ma con la differenza che posso lavorare per più sì. persone e quindi dopo quattro anni e mezzo il network sicuramente non ti mancava oppure era un mi voglio mettere in proprio e poi magari da cosa nasce cosa e divento io la mia agenzia eccetera eccetera
1: Sa che non penso di aver pensato okay. a, al, al perché lo stavo facendo, sentivo di doverlo fare sentivo mm. che era la soluzione giusta in quel momento per valorizzare un pezzo di percorso che ho fatto mm. per quanto fosse ancora diciamo piccolo, erano i primi quattro anni in cui, in cui lavoravo certo. ma allo stesso tempo essere più competitivo in un mercato dove ovviamente i prezzi scendevano perché mm. se c'era meno lavoro, essere meno costoso, ma comunque affidabile, bravo a fare un certo tipo di lavoro, mi avrebbe dato un vantaggio competitivo.
0: Beh diciamo che questo è un vantaggio, l'altro vantaggio è, lasciami dire, un risking, perché tu, tu praticamente da freelancer sei come un ETF, cioè sì. dici se la tua agenzia va male vai certo. da un'altra che ti frega, sei freelancer sì. e quindi se tu riesci in maniera Costante a garantire un minimo di presenza su 3-4 sì. enti e lavoro di qualità, se uno va a gambe all'aria e gli altri tre su cui cadere, mentre invece se sei su uno secco, hai tutte le fiche lì sul 12 nero, viene fuori 13 e tanti saluti.
1: E devo dirti è nata molto bene: certo. era un ragazzo di 25 anni che il primo anno ancora per la partita IVA fattura 80-90 mila euro.
0: Vabbè. Ah Vabbè, nel 2010 <ride>
1: okay. tanta roba tanta devo roba. dirti che l'aspetto economico devo dire, credo di essere stato molto fortunato eh. da questo punto di vista nel senso che ho sempre guadagnato molto di più rispetto a quella che la media delle persone della mia età guadagnavano. Certo. Non l'ho mai visto come un simbolo mm. del progresso, del, del successo dei miei percorsi. Non l'ho certo. mai valutato. È stato sempre un, un effetto collaterale.
0: Beh, ma anche perché, lasciami dire, è mezz'ora che stiamo parlando è la prima volta che hai parlato di soldi. Cioè sì. è evidente che non era il driver della decisione io dico sempre le cose che cerchi con insistenza non le trovi mai perché poi quando le trovi non sono abbastanza questo è il problema invece quando tu dici risolvo su altre variabili e ti concentri su ampiezza del network, ti concentri sul lavoro di qualità, ti concentri su dire io piuttosto lavoro gratis eccetera eccetera, e a far contente le persone con le quali ti interfacci, i soldi sono una happy consequence, che tipicamente sono tanti soprattutto quando sei freelance quindi puoi gestire anche, non l'ho detto prima, ma è importante, puoi gestire l'eleva prezzo, sì. il mercato va giù, ti faccio lo sconto, il mercato va su, ti alzo la FI. E quindi riesco invece da stipendiato quello è quello che
1: subisci esatto. quello che può essere la, esatto. la traiettoria che puoi, esatto che poi è
0: lo stipendio è fisso finché non diventa zero esatto, <ride> esatto quindi rischiosissimo va bene senti quindi hai fatto un anno sì. da freelance? un anno
1: in cui ho avuto la possibilità di conoscere anche agenzie ai mm. tempi esisteva questa piccola startup questa piccola digital agency che si chiamava Boomer sì. eh, guidata da Karine Martino che ora ha avuto grandi fortune anche oltre oceano diventando Vice President di Open Influence a Los Angeles persona okay. a, sicuramente cui devo, devo tanto mm. eh, iniziamo a lavorare sempre più frequentemente io ho ancora la partita IVA però mm-hmm. decide guarda io con te lavoro bene ho un sacco di clienti ti risolvo il problema commerciale tu diventi mio fornitore definiamo insieme quale vuole essere la fee sui singoli progetti che andiamo a gestire Lavora con me, solo e, con me. E
0: tu qui facevi sempre, diciamo, community engagement, progetti digitali. Sì, progetti digitali. manager, facevo di tutto,
1: mm. veramente di tutto. Mm. Ero, ho cercato sempre sì, di mettere... Mr. Metter- Wolf. Esatto, <ride> problem solving e consulenza. Poi il prodotto troviamo le persone per poterlo sviluppare. Sì. Era un periodo in cui andavano tantissimo le Facebook app. E
0: beh, eh, 2010.
1: Eh, esatto. <ride> okay. e, però non c'erano programmatori non c'erano sviluppatori allora okay. io trovo questo ragazzo che mi viene presentato da amici in comune uh-huh. che era un mega smanettone uh-huh. ed era bravo a uh-huh. scrivere codice su quel su quella tipologia di piattaforma e noi eravamo gli unici provider su Milano di, per sviluppare dei giochini che potevano essere utilizzati per promuovere un disco piuttosto che un artista mm. ne, penso che ne abbiamo vendute 20-25 in un anno quindi... eh, certo. Beh, ma
0: finché Facebook non ha chiuso i cordoni su esatto. questo c'è lì era proprio ask esatto. zinga for reference esatto. però quello era veramente un business quindi l'altro.
1: iniziamo a lavorare insieme con, con Boomer e Boomer viene venduta poco mm. tempo dopo a Kiver che è stata una okay. delle prime digital marketing agency in Italia a veramente portare un certo tipo di tecnologia approccio al mondo del digitale.
0: Però tu qui eri ancora freelance, cioè non eri... Vengo assunto da... nel passaggio ah, okay. con
1: Kiever. Kiever okay. mi dice ok, se vuoi lavorare con noi però... L'azienda più grande, esattamente, lo sei in Oceania. Era un'azienda da 5-6 milioni di fatturato, con tre prodotti diversi, anche loro molto connessi al mondo della musica, ma lavoravano anche tanto con, con brand, sviluppo siti, eh, prima attività di digital engagement, quindi mm. parliamo di diversi anni fa, ma già con una visione molto molto moderna e con loro faccio qualche anno ma sempre per la logica della sovrapposizione dei capitoli mm. proprio in quegli anni casualmente a un capodanno a Siena tra amici conosco una, una ragazza mm-hmm. che si chiama Chiara Ferragni
0: ok <ride> scusa questo era nel?
1: Eh, tra il 2009
0: 2009-2010 e adesso un bel caffè.
1: finito
0: Quindi Chiara Ferragni non è Chiara Ferragni, è Chiara Ferragni solo all'anagrafe nel 2009.
1: Corretto, nonostante già avesse un, un sito, un blog, eh, che era sì. la sua unica property, faceva 10-11 milioni di viste al mese.
0: Sì, però era un vista in un euro, all'epoca immagino. Zero euro. Esatto, ok. Quindi, quindi abbiamo... Eh, tra l'altro bellissima questa cosa, non lo sapevo e dico sempre a quelli che mi presentano qualcuno, non spoilerarmi, le cose che così posso reagire. <ride> Perfetto, quindi tu hai conosciuto una persona che sì. si chiamava Chiara, sì. punto, che aveva un blog con milioni di pagine viste, quel che l'è, ma non monetizzava un errore. Corretto. Benissimo, a questo punto cosa
1: succede? Succede che la domanda sua è stata, ma secondo te, tu mm. che lavori un po' nel mondo del digitale e conosci queste cose, è un business, che, cioè è un qualcosa che può diventare un business. Mm. Noi, insomma, già con qualche concessionario pubblicitario lavoravamo. Tu gli spiegato il
0: concetto di CPM. Esatto. <ride> ok, perfetto.
1: Per cui eh, troviamoci a Milano, mm. eh, quando, quando torniamo dalle vacanze natalizie, iniziamo a fare delle chiacchiere. Ok. Senza alcun tipo di contratto, mandato o altro, iniziamo a fissare gli appuntamenti con eh, concessionari pubblicitari digitali. Mm-hmm. Ci hanno tutte detto di no. Perché nessuna di loro, abituata a lavorare diciamo in un contesto un po' più tradizionale, vedeva nel blog come prodotto un qualcosa che potesse essere venduto, Mm. molto legato a una persona e poco legato al contenuto. Certo, tanto che il primo contratto lo firmiamo un annetto dopo mm. con la EFU Public Compass, quindi concessionare il gruppo La Stampa che mm. oggi è stata insomma assorbita, non esiste più, mm. eh, ma perché eravamo erano abbastanza disperati, ci fanno un contratto iper svantaggioso, ovviamente a livello di, di revenue share, perché dicono non dobbiamo investire su di voi, ma oggi voi generate zero sul certo. mercato, primo anno chiudiamo un milione di raccolta.
0: Ah beh. Trazione ti posso chiedere, ti posso chiedere un, un piccolo. anzi, no, te lo chiedo dopo, sì? per, perché così finiamo questa storia qua. E dopo ti chiedo una piccola lezione di marketing per chi ci ascolta. Perché okay. appunto, essendo marketing, pure io, secondo me, è un riff interessante. Allora, scusa, ti ho interrotto. Un milione di raccolta, primo sì. anno con quelli che non ci credevano niente, Corretto. eccetera. Un milione non l'hanno neanche mai visto da una partnership del genere. Ok, quindi. Giusto per tornare al nostro Gant, questa sì. cosa era una collaborazione esterna? Era no, una collaborazione esterna, main.
1: sì, che però ho cercato di far confluire nel lavoro con Kiver, nel okay. senso che nel momento in cui questa cosa si sviluppa, effettivamente riusciamo a chiudere i primi contratti, faccio in modo che sia Kiver a fatturarli. Ah, okay. Quindi è come se avessi portato diciamo, un Il cliente, cliente in Kiver, esattamente. Okay.
0: però tu sostanzialmente facevi il marketing, che più che marketing, fosse monetization, perché questa eh, fa come business la esatto. Costruzione del
1: prodotto, perché non esisteva il prodotto advertising del blog certo. sul mercato, o quantomeno del fashion blog. Sì. Esisteva blogosfera, iniziava a essere già un prodotto che poi nel tempo è diventato appetibile sul mercato, okay. ma il personal blog era una novità. Chiaro. A maggior ragione su una ragazza di 20 anni che pubblicava foto dei suoi outfit perché non era molto di più.
0: Certo ok e quindi dici eh, io riesco tramite la sinergia fra la mia relazione, sì. il suo contenuto e Kiver a creare eh, sostanzialmente questo revenue stream eh, affiancato cioè, o meglio a sosteg- sostenuto dal contenuto che sì. Chiara Ferragni pubblicava. Perfetto e questo tra l'altro, devo dire, è andato, eh, cioè è durato un bel po' di anni, vedo. Sì, perché io
1: uscendo poi da Kivere sì. e lavorando in altre realtà, eh, nell'ambito dell'influencer marketing o del digital, mi sono sempre tenuto la relazione con Chiara. Chiaro. Quindi c'era un rapporto di talmente tanta fiducia certo. nella gestione della serie attività che il discorso era, dovunque tu vada, noi lavoriamo insieme. È okay. come se io portassi dietro, diciamo, un, un cliente all'interno di N e altre realtà.
0: Certo. Senti, una curiosità. Sì. Eh, quando Chiara ti ha chiesto, secondo te ci posso fare qualcosa con sta cosa, con questo blog sì. che ho? Tu, perché a me capita sempre? Cioè, ti, chiedo, ti, faccio prima, ti, chiedo per, ti spiego perché ti chiedo e poi ti chiedo. A me capita sempre che quando uno viene con un'opportunità che, diciamo, sembra interessante, io ho un entusiasmo pazzesco, sono un inguaribile ottimista, dice, sì, secondo me fai milioni, qua là su e giù. E spesso e volentieri eh, diciamo... Quando poi la persona, cioè mi trovo a essere quello che ci crede di più della persona che è venuta a chiedermi, ok? Che che è bello, perché se poi ti porto a livello di crederci quanto ci credo io, tipicamente cose belle succedono. Altrimenti devo essere lì a pungolarti, perché hai fatto questo, hai fatto quello, hai fatto quest'altro, e ci si pianta. Con Chiara, secondo te, eh, cioè è stato un rapporto paritario dove uno tirava l'altro, comunque lei un po' ci credeva ma non sapeva esattamente come funzionava... Oppure è stato un. dove tu hai detto: guarda, che sei seduto su una miniera d'oro e non lo sai, e dici, ah davvero? Cioè, giusto per capire, ma non per giudicare sì, chiara, sì, ma sì, per sì. capire quanto il ruolo. Perché tu hai usato la parola consulente che tante volte è vista in maniera negativa, ma in questo caso, secondo me, può essere vista in maniera positiva. E dire: Non ti do solo gli strumenti, quelli ce li ho, è ovvio, ma ti do anche. Un belief che deriva dalla mia competenza che tu non avrai mai perché non sai le cose che so io.
1: Chiara è sempre stata una trascinatrice. Eh, Ha creduto dal giorno zero che quello che stava facendo era innovazione. Era capire le nuove generazioni, intercettare trend certo. all'interno di un sistema che era quello moda che ormai era diventato molto vecchio. Certo. Era strettamente legato alla parte giornalistica, mm. dove comunque c'era una simbiosi eh, che aveva bisogno di essere rotta certo. in qualche modo.
0: Però lei si è preoccupata solo di creare contenuti all'inizio? Assolutamente si sì. preoccupava degli euro? Assolutamente per, sì. Quanto è andato avanti il periodo di, diciamo, da Chiara a Chiara Ferragni, prima che ci fosse il milione raccolto?
1: ma anche quando c'è stato il milione raccolto Eh. lei non ha mai guardato il risultato economico come un segno del fatto che le cose stessero andando bene l'ha sempre visto come ok sta succedendo qualcosa noi abbiamo vissuto due anni in cui il mondo della moda tradizionale ostracizzava il mondo dei fashion blogger Mm. quindi il suo punto non era tanto fare un milione di euro due milioni di euro era cambiare le regole nel mondo della moda, certo. era uscire dalle logiche dei PR che ti invitavano e ti mettevano in quinta fila alle sfilate perché dalle prime quattro erano occupati dai giornalisti. Certo. E questo è durato molto di più. Chiaro. Il suo risultato economico andava molto più veloce rispetto alla sua affermazione all'interno di un sistema che eh, aveva paura di queste, certo. di queste blogger, di queste sedicenti influencer che di fatto un po' cambiavano il ruolo del giornalista e dall'altra parte non erano comprese fino in fondo dal, dal brand. Tanto che il primo progetto che noi abbiamo chiuso è stato per Mini BMW. Okay. Non per un brand di moda, certo. ma per Automotive.
0: Ah, ma perché secondo me c'è questo tema degli influencer, che forse il mondo, diciamo, in questo caso del fashion, ma poi sì. è applicabile a tutte le industrie. All'inizio non ha capito. Che il giornalista è molto importante certo. perché fa una informazione. Non voglio usare la parola istituzionale, perché sembra quasi negativa. però. Il giornalista fa informazione, cioè cerca di fare informazione, ecco usiamo forse la parola neutra, informazione, prendo le cose, ho un'espertise di un certo tipo, te le condivido con una certa struttura, eccetera, eccetera. L'influencer fa opinione quasi, non è più informazione, perché l'influencer di prendere una parte non gliene frega assolutamente niente, anzi è la sua forza, la forza del suo network è che lui è schierato, lui lei è schierato da qualche parte. E quello che secondo me le industrie all'inizio non hanno capito è che le due cose non sono mutuamente esclusive. Cioè non è che se vado dal giornalista non vado dall'influencer e viceversa. Probabilmente servono entrambe. Il giornalista magari mi dà la visione più neutra, più pulita, più anche, se vuoi, scritta in un certo modo, approfondita e ricercata in un certo modo. E l'influencer invece magari prende una piega più snella, anche nel modo di comunicare, più pillola, soprattutto per i giovani. eh? Che, che completa la visione di uno che si informa a 360 anni. Hai
1: ragione, però per dare ulteriore contesto su, credo, una delle motivazioni dalle quali è nato un pochino di questo con, eh, contrasto, eh, sono i numeri. Nel senso che con la crisi dell'editoria tradizionale, dove il grosso della raccolta si è spostato sul digital, certo. come misuri la, l'efficacia e il successo dei giornalisti con le pagine viste dei tre pezzi? Certo. E quindi per un giornalista vedere che c'era un influencer che senza alcun tipo di competenza, senza aver studiato la sua materia, era in grado di generare numeri che erano quattro volte superiori a quelli che erano i suoi articoli, certo. era comunque una minaccia.
0: Che poi tu hai detto due cose che sono certo adesso smentirai, nel senso che tu hai detto senza competenza e senza aver studiato, questo era quello che pensava il giornalista. Certo. Ma Chiara Ferragni, competenza e studio e sicuramente... competenza e
1: studio... Eh, da un punto di vista diverso non certo. era quello accademico No, 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 Nel senso, era, era quello man- che vuole la
0: gente esattamente, esattamente. Certo. senti quindi torniamo un attimo sul binario professionale main eh, quindi sei uscito da Kiver e sei entrato in un'altra società portando però avanti la collaborazione con esattamente
1: oh, la, sono state due le esperienze successive una okay. è stata una, una piccola azienda che ho aperto insieme a un'altra persona che era uscita da Kiver ai mm-hmm. tempi dedicata al mondo dell'intrattenimento, quindi mm. organizzazione di eventi, è durata poco, nel senso che uh, credo che sia stata semplicemente una, una scelta per uscire dal, da, da un sistema che iniziava a stare un po' stretto, che era quello, quello di Kiev, nel senso che si era entrati in una logica di investitori, vendite o altro, che quando non sono gestiti con la giusta serenità, portano l'ambiente di lavoro a, a diventare qualcosa di, di difficile mm. da, da sopportare. Quindi in realtà piccola opportunità per uscire, diciamo, c'è questo diciamo, imprenditore, quindi quest'altro altri miei colleghi, diciamo vabbè anche in questo caso il network ce lo siamo fatti, le competenze ce le abbiamo, proviamo a metterci da soli e vedere quello che succede.
0: Cioè qui siamo nel 2014.
1: Esattamente, succede che dura un anno, mm. un anno e poco più, Perché, per quanto ci conoscessimo come colleghi, quando diventi tra virgolette socio è una tipologia di relazione totalmente diversa.
0: Peggio del matrimonio.
1: Esattamente. E abbiamo ottenuto anche dei buoni risultati, perché anche in quel caso, in anno uno, facciamo un milione, un milione e mezzo di fatturato e eravamo due persone. Mm. Okay. Wow. Quindi direi assolutamente non male, però se non sei felice in quello che stai facendo e con le persone con cui lo stai facendo, veramente di nuovo i soldi vengono assolutamente in secondo piano. Mm. Eh, conosco questa realtà che era una, un'agenzia di management internazionale di influencer il mondo dell'influencer è ormai esploso era diventato un mercato certo. eh, sul, all'interno del panorama italiano e mi dice guarda sei stato uno dei primi a capire che questa cosa funzionava conosci tantissimi influencer sta lavorando con chiara e che è stata sicuramente la, la punta di diamante no, di questo movimento lavoriamo insieme vorrei che tu ti occupassi della parte commerciale e ti metto a disposizione un roster delle migliori influencer moda e beauty che in questo momento sono presenti in Italia e in Europa, perché è un'altra internazionale, dico perché no. Okay. Proviamo a capitalizzare un pochino quello che, che, che ho imparato oggi, effettivamente sul mercato sono uno dei più grandi esperti di influencer sure. marketing, mettiamoci alla prova anche. Ma tra l'altro
0: qui voglio anche fare un piccolo escursus sulle competenze, no? sì. perché tu... Comunque fino a Kiver avevi ruoli di, chiamiamolo PM, sì. tu hai detto Accanto. factotum più esatto. o meno, però va bene. Quando invece hai fatto la tua azienda, per evidenti motivi, in 2 milioni di sì. euro si fa se ciascuno dei due si preoccupa di vendere le cose. Certo. E quindi evidentemente tu avrai una dimensione commerciale molto importante, ergo il lavoro successivo che ti viene proposto, l'hai appena descritto, è un lavoro commerciale. Yes. Quindi tornando al discorso di dire, un'esperienza può essere anche breve un sì. anno, ma se è un anno in cui per sopravvivere devo vendere, imparo a vendere e poi ho acquisito quella competenza che diventa un'altra medaglietta come i militari americani No, da mettere sulla, sulla divisa che poi può essere il punto di partenza per la cosa dopo. Quindi sì. il messaggio che volevo dare, ritornando a quello che dicevamo prima, la costruzione di un profilo in maniera deliberata significa io devo poter dimostrare con un job title e possibilmente dei risultati osservabili e misurabili da tutti che so fare, marketing, so fare il PM, so che sono uno che lavora duro che so fare il commerciale e qua e là e se uno guarda il tuo CV si capisce già da lì se poi ti fa il colloquio e gli spieghi che vendevi magliette per tre anni che certo. hai lavorato con Cecchetto, che hai scoperto, insomma, hai instradato Chiara Fernagni eccetera 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 dice ok ci credo c'è sostanza non è solo forma no ma è un lavoro a 360 gradi perché io dico sempre un venditore di successo dovrebbe saper fare il lavoro di tutti quelli che creano il prodotto che lui vende.
1: Vero eh, nonostante io mi consideri veramente una pippa a vendere nel senso che se oggi parlando anche con con il mio team no nel senso una, ho creato una startup, sto facendo crescere una startup. È evidente sì. che il managing director si prende tutta una serie di deleghe, perché non puoi avere tutte le funzioni coperte. Eh certo, però la domanda qual è la prima funzione di cui ti vorresti liberare è il sales. Okay. Ma perché okay. c'è molta gente che lo sa fare meglio di me certo. allora, perché io devo arrogarmi semplicemente perché sono managing director di un'azienda, il diritto o il dovere di dover avere tutte le relazioni con i clienti. No, certo. non è così.
0: Certo. Ma però in realtà realtà è, sales... è
1: importante sapere cosa significa farlo
0: esatto, esatto, anche perché, come sempre. Appena deleghi a qualcuno stai creando la necessità di avere un'interlocuzione con questa persona su una base di performance cioè. e se tu non hai mai venduto come fai a capire il dolore di un venditore che non vende? Come fai a dargli una mano a capire come instradare le sue attività affinché venda di più? Eh, io non dico che tu hai le risposte, ma aver fatto un ruolo commerciale per un po' di tempo ti dà il linguaggio, il feeling, la capacità di lettura di un comportamento, eccetera, eccetera, Che almeno quando lui ti guarda non può dire ah ma tu non capisci cosa provo no certo che lo capisco perché l'ho fatto chiaramente l'ho fatto meno di te e tu sei molto più bravo di me ma capisco di cosa stiamo parlando Il grande
1: problema delle organizzazioni lavorative dove hai funzioni diverse è che difficilmente una persona riesce riesce a mettersi nei panni dell'altra quindi per me è ipersano avere del, degli strumenti di rotazione certo. o comunque di avere un percorso in cui hai visto e fatto tante cose diverse certo. io eh, ripeto come dicevo all'inizio non, ho mai appro- non sono mai diventato il migliore sales non, sono, non ho mai avuto l'ambizione di diventare il migliore PM avevo la curiosità e la voglia di fare tante cose diverse che fossero coerenti all'interno di un percorso quindi siamo partiti dal prodotto alla gestione del prodotto alla vendita del prodotto quindi è stato comunque sensato come percorso
0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia 10.000 posti disponibili.
1: Però non mi bastava. Certo. Cioè, Ok, ho inquadrato la situazione, ho capito come funziona un certo tipo di dinamica, ho imparato le nozioni, le ho messe in pratica con o meno successo, più o meno risultati. Certo. What's next? Certo. Qual è l'aspetto adiacente a quello che sto facendo? Voglio vederlo certo. perché più sei in grado di avere la, fotograf- la big picture, la fotografia dall'alto, quindi più capisci come funzionano tutte le dinamiche, Chiaro. più riuscirai a governarle.
0: Certo e poi c'è anche l'happy side effect cioè tu che sei magari poco propenso, poco bravo, poco efficace a vendere per scoprirlo devi provare, assolutamente no? perché sì. poi magari invece scop- dici, non mi piace, eh? però metto lì, hanno ah, fatto, ah è andato, mm, ok figo, riprovo, ah è andato ancora, oh ma allora forse...
1: Ma soprattutto sai cosa non funziona, eh, certo. e quindi cerchi di trovarlo, Chiaro. cioè nello scegliere la persona che ti può dare una mano a fare quella tipologia di attività, sai già cosa serve e cosa non serve. Quindi
0: in realtà è doppio, uno scopri se veramente ti piace o non ti piace, due acquisisci le competenze per poter selezionare la persona che meglio fa il caso assolutamente. tuo, assolutamente spettacolo bellissimo e quindi questa cosa però appunto essendo un commerciale non dura tantissimo no? non dura tantissimo
1: eh, dura poco più di un anno anche lì iniziavo a sentire che l'influencer marketing era un pezzo di un mercato di cui uh-huh. non avevo visibilità ok nel senso era una leva importante da parte dei brand iniziavano ad esserci investimenti maggiori uh-huh. però dico è veramente al lavoro a manella, tanto di relazione, eh, il brief tipico che arriva è vorrei avere 5 influencer tot al chilo che mi possono permettere di parlare di un prodotto i dati non erano alla base, c'era ancora una scelta molto sull'immagine, sul lifestyle yeah. dell'influencer, non c'era una componente quantitativa mm. Mi ritrovo per caso a rincontrare Gianluca Perrelli, che era il CEO di Kiver, che nel frattempo è diventato Managing Director di Basul, che mm. è questa realtà eh, nata e fondata a Napoli, devo dire eh, una, situ- una storia molto interessante per quanto riguarda il tessuto diciamo, marketing e comunicazione italiano. Mm. Una startup che iniziava a macinare numeri interessanti e che tra le prime aveva intuito che la tecnologia potesse essere un elemento abilitante della leva dell'influencer marketing, quindi sviluppo di algoritmo per selezionare l'influencer non solo dal punto di vista qualitativo ma anche quantitativo, certo. quindi engagement follower, rate, reach e certo. quant'altro e dico, fantastico, è una cosa nuova? secondo me è un treno che non posso perdere Mm. voglio capire esattamente quanto la tecnologia può essere un differenziale all'interno di questo mondo e soprattutto colmare un un aspetto che io non ho mai visto nel senso che è proprio una leva una una connotazione in un'azienda quindi le prime MarTech italiane su cui voglio vederci voglio vederci un pochino pochino meglio voglio approfondire voglio capire esattamente cosa cosa succederà
0: ok allora adesso due domande sì Una è quella che volevo farti prima, ho aspettato perché vedo che qui quando inizia Basul finisce Marketing Consultant di The Blonde Salad. Corretto. E quindi al di là di spiegarci perché finisce, la domanda che ti volevo fare è la seguente. In questi quasi sei anni tu hai vissuto quello che secondo me nel marketing è il, il journey di successo maggiore che uno può fare che è passare da contenuto ovvero il valore che io aggiungo alle persone perché consumano ciò che faccio, sì. e qui sto parlando di influencer marketing e contenuto, se parlassimo di retail parlerei di prodotto, certo. ma è la stessa cosa, da contenuto a brand, sì. cioè Chiara, la blogger, è diventata Chiara Fermani. Uh-huh. Da marketer, esperto di marketing, volevo chiederti eh, un, diciamo, un, un racconto, non dico accademico, ma più o meno... Quando è come fare i tips, le tecniche che tu vedi efficaci e una l'hai già detta, te la dico io, eh, o meglio partiamo da quella che è non mi sono mai concentrato troppo dell'aspetto economico, perché se io vado sull'euro oggi probabilmente non faccio i 10 milioni domani e invece mi concentro sul contenuto, la qualità, la relazione con i clienti eccetera eccetera, però... La, la lesson che secondo me Chiara Ferragni insegna e tanti altri brand no, insegnano è concentrati sul fare bene il tuo core e poi arrivi a costruire il brand che ti permette di creare una differenziazione, un, price, un premium price eccetera eccetera. Come hai vissuto questo viaggio all'interno del mondo The Blonde Salad? Che forse nel 2010 manco era The Blonde Salad, sarà diventato poi.
1: Ma in realtà è stato prima più The Blonde Salad che Chiara Ferragni, perché era proprio il titolo del blog, il nome del blog, The Blonde Salad. Chiara Ferragni diventa Chiara Ferragni con Instagram, non prima. Prima era The Blonde Salad, by Chiara Ferragni. Quindi il brand editoriale era quasi, sicuramente arrivava prima rispetto al personaggio. Instagram abilita il personaggio e quindi scala completamente su una dimensione diversa certo. se ti dovessi dire la cosa più importante che ho imparato in quei cinque anni è la capacità e il coraggio di dire di no mm. dopo l'esplosione c'è stato un momento difficile iniziale no? dove dovevamo cercare creare business, aprire un mercato, convincere le aziende che investire su The Blown Salad era la cosa giusta mm-hmm. poi c'è un turning point, il mondo dell'influencer, il mercato esplode esplode in senso positivo, nel senso c'era tantissima richiesta Certo. E quello è stato il momento in cui Chiara ha detto ok, inizio a fare selezione. Mm. Se voglio essere focus sulla qualità, sul posizionamento, su un certo tipo di racconto, su una coerenza, non posso lavorare con tutti. Certo. E io da commerciale, quindi anche da uomo di business, ho dovuto gestire tante situazioni complesse perché ero pronto con 100k di investimento, no io con quel brand non posso lavorare. Urca,
0: ok. Beh però è così, è una risposta meravigliosa nella differenza fra contenuto e brand. Ah, Perché d'accordo. se fai contenuto prendi quello che arriva e certo. lo, lo, senso, chi se ne frega, sì. però se a un certo punto arrivi a definire un'identità che tu vuoi eh, rappresentare per chi ti segue, appunto con certi brand non puoi lavorare. E questo ti permette poi di dire no a quei 100 e chiederne 200 quello dopo.
1: Sì, che secondo me non significa essere integralisti o talebani no. nella gestione delle cose, certo. significa che non tutto fa per me. Certo. E non tutto è coerente con il senso che io ho dato al mio percorso. Lei, da personaggio, editore e imprenditrice, perché alla fine di quello che è stato il percorso con lei, siamo partiti che eravamo in tre, ho, lasciato, ho chiuso il mio mandato, che erano 30 persone, con un, un licensing di brand su due linee di prodotto distribuite globalmente. Certo. Deblonsala.com, che era diventato un magazine, quindi con una redazione il suo personaggio che diventava una fonte sempre più importante di introiti a un certo punto ho detto ok, io non ho più nulla da dare è stato un bellissimo percorso, ci siamo trovati bene, abbiamo costruito una bellissima relazione mi rendo conto che non essere più adeguato alla dimensione e agli obiettivi che effettivamente si stanno portando avanti quindi meglio dirselo subito, essere trasparenti chiudere bene questo capitolo della, della mia vita e dedicare tutte le mie energie a qualcosa di nuovo.
0: Certo, che in questo caso è stato Basul. Perfetto, quindi arriviamo, arriviamo qui a Basul. La seconda domanda che ti volevo fare è relativa a Basul. Sì. Tu, come spesso accade in questo podcast, mi dici ma per caso ho incontrato il tizio di Kiever sì. che nel frattempo ha fatto Basul? E non è mai per caso.
1: Assolutamente. No.
0: Quindi è sempre un ho una relazione con una determinata persona, tengo viva questa relazione, ci si vede ogni tanto eccetera eccetera. Poi quello che per caso succede è che per caso una delle nostre interazioni è avvenuta quando lui ha fatto questo, io stavo cercando, quello è un caso, ma è un caso fortemente incanalato e facilitato da un approccio, spesso e volentieri, poi ti chiedo di raccontare magari com'è successo, ma da, da un approccio al networking estremamente deliberato, estremamente ragionato.
1: Assolutamente sì, Il per caso è, è il momento in cui avvengono certe cose, certo. no? nel senso che il treno ha un orario, mm. e, però magari tu non lo sai a che ora passa, mm. nel senso che non esiste una guida alla vita no? di quando ti possono capitare le occasioni mm. o di quando si manifestano un certo tipo di opportunità, però un orario esiste e farti trovare in stazione al binario giusto quando quel treno sta per passare, poi sta a te a decidere se prenderlo o meno, Chiaro. però quello è casualità. Non è, non, è, non è bravura, non è coraggio, riuscire ad avere abbastanza binari, quindi questo networking per poter capire, avere più possibilità di prendere il treno giusto, quello sono d'accordo con te è un qualcosa che si costruisce.
0: E qui il tuo incontro, cioè il tuo confronto che ha portato poi all'idea di assumerti su, su sì. questo tipo di posizione, eccetera, eccetera. Allora la tua parte l'hai raccontata, quindi hai detto stavo cercando una cosa più data driven, vedevo che mi mancava quel sì. pezzo, eccetera. Com'è stato il momento in cui questa opportunità ti è stata presentata?
1: Allora, situazione particolare. Mm. Eh, Facendo un piccolo flash forward, eh, io ero uscito da Kiver in cui con Gianluca Perrelli, che poi è stato appunto managing director di Basul, non ci eravamo lasciati benissimo. Ah. Proprio perché ti dicevo, ehm, era entrato un investitore esterno, aveva cambiato un certo tipo di dinamiche, iniziamo mm. a non capire più certe cose mm. e quindi anche la nostra separazione è stata un po' dolorosa. Ci okay. sono state tante incomprensioni.
0: Okay. Quindi la
1: prima cosa che ho fatto nel mm. momento in cui eh, c'era una volontà reciproca, un interesse reciproco di provare a attivare una fase 2 della nostra avventura di relazione in un contesto diverso mm. è stato risolvere quelle incomprensioni.
0: Scusami, quindi sono passati eh, due, anni, due anni e poco più sì. di passaggio. Siete rimasti in contatto in questi due anni o no? Poco,
1: perché poco, okay. poco occasioni, magari eventi in cui ci si sì. poteva ritrovare, sì, sì, però, ma non, non c'era fuori. una relazione. Sì. Esattamente.
0: Ok, e invece qui, bravissimo, hai parlato di appianare e risolvere il conflitto. Com'è stato questo momento?
1: È stato un momento liberatorio. Sono Mm. una persona che, ed è successo diverse volte nella vita, in cui magari non non chiudi al 100% bene. Mm. Ti rimane sempre qualcosa di insoluto. Magari Mm. non non ci vuoi fare caso, cerchi Mm. di di negarlo, però poi alla fine quella cosa lì va risolta. Magari anche due o tre anni dopo, ma va risolta. Io ero molto interessato a Basul, stimavo tanto il lavoro che stavano facendo, Mm. quindi ero interessato a capire se poteva esserci una sfida per me. Sapevo che c'era già Luca, che per quanto era una persona con cui ho avuto tante incomprensioni, è una persona che stimavo tantissimo dal punto di vista professionale. Mm. Però ho detto: se deve tornare a essere il mio responsabile, il mio capo, non posso chiudere gli occhi e far finta che due anni e mezzo abbiano cancellato quello che è successo prima. Chiaro. E nel mentre ero cresciuto, quindi avendo fatto più esperienza, inizia- ripensando a quello che ho vissuto ai tempi di Kiver, iniziavo a capire anche la sua difficoltà che poteva esserci stata, mm. no? nella gestione di una situazione mm. che era diventata più grande di lui. Certo. Quindi il modo migliore per approcciarlo è stato Giallo. Due anni e mezzo dopo mi rendo conto delle difficoltà che hai dovuto superare, affrontare, e anche per lui ho visto che è stato qualcosa di liberatorio. Chiaro. Perché ovviamente da capo fai difficoltà no? a esternare la difficoltà e le responsabilità che stai vivendo nei confronti dei tuoi team member, perché tu devi essere sempre la migliore versione di te stesso. Certo. Eh, non vuoi portare i tuoi problemi sul tavolo delle persone che ogni giorno devono dimostrarti entusiasmo, commitment e performance. Vissuto in un territorio neutro, per quanto si stesse già parlando del poter tornare a lavorare insieme, ma ancora non avevamo firmato nulla, non c'era un'offerta è stato il miglior modo alla pari per poterne riparlare eh, rivedere certi aspetti commentarle se vuoi anche un po' scherzarci sopra certo. il miglior modo per esorcizzare i problemi e i brutti ricordi è scherzarci sopra
0: chiaro ma tra l'altro hai detto una cosa potentissima secondo me che è la chiave per ricostruire qualsiasi tipo di relazione e questo ci tengo a sottolinearlo ho detto qualsiasi tipo di relazione si può riparare tutto la chiave secondo me è l'empatia sì. cioè il fatto di dire Lascia perdere come ti sei sentito tu, sì, che sì. magari all'epoca eri pure accecato da delle componenti emotive che ti impedivano di vedere oltre il tuo naso e ti preoccupavi solo di quello che vivevi al tuo interno, cerca di metterti nei panni dell'altra persona e, e fin qua stiamo parlando di empatia passiva, cioè cerco di sentire quello che sente l'altra persona, poi c'è l'empatia attiva che sì. è, e adesso glielo comunico cioè gli dico che ho capito che c'era tutto un mondo di emozioni che questa persona stava vivendo che all'epoca ho ignorato e che anzi probabilmente i miei comportamenti sono andati ad acuire perché evidentemente me ne sono andato magari ho detto cose che non volevo dire eccetera eccetera e questo che come giustamente hai detto tu da capo non può permettersi di far trapelare come si sente soprattutto se, se sono emozioni negative si è tenuto tutto dentro poraccio sì. e quindi chiaramente cambia completamente il tuo approccio ed è a mio parere il modo migliore per andare a ricostruire una relazione eh, magari danneggiata io mi sono ritrovato, faccio questo discorso che poi tanto arriveremo a parlarne brevemente Ma mi sono ritrovato a fare un discorso ai miei genitori
1: guarda stiamo adesso, pensando la stessa adesso cosa adesso che io sono papà la stessa cosa dove
0: ho detto voi avete dovuto volermi un bene che non, che non ho mai capito fino a questo momento. Sì. Ok? E, e, e quando, insomma, è stato un momento abbastanza emotivo perché dico io, cioè, grazie, non puoi dire altro. Sì, no, sì, perché sì, tanto alla fine, cioè tu fino a che il bambino ha 5 anni, è totalmente, nel senso, è un lavoro full time, poi diventa sì. un lavoro part time <ride> e comunque <ride> rimane sempre un lavoro. Esatto, però concettualmente dico... Questo capita anche nel nostro quotidiano, che siamo esposti a persone con le quali magari abbiamo confronti tesi, con cui magari c'è frizione, perché ci preoccupiamo solo di come ci sentiamo noi e non ci preoccupiamo di come si sente l'altra persona. Guarda,
1: eh, io mi sono reso conto che in gran parte della mia carriera sono stata una persona molto irrazionale, fumantina, certo. nella gestione delle relazioni. Io sono sempre stato con, tantissimo convinto delle mie opinioni avevo uno sguardo tanto concentrato su me stesso mm. negli ultimi anni un po' l'essere diventato padre un po' l'essere cresciuto fortunatamente e le tante esperienze che ho fatto mi hanno dato proprio una prospettiva totalmente diversa certo e mh, provi molta più gratificazione nel vedere la felicità degli altri certo. eh, che sia nel lavoro, che sia nella vita, in qualsiasi cosa questo te lo porta secondo me un fi- cioè un figlio è una rivelazione potente no? certo. di questo aspetto perché non, non ti devi mettere la parte, e qua ci ricolleghiamo un pochino alla intro che ci avevamo prima, quindi avere tempo per se stesso, però un pezzo di te è proprio focalizzato su qualcosa che sta all'esterno. del
0: certo. al tuo corpo. certo. Ed eccoci qui dopo questa chiacchierata con Tommaso ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di un sacco di cose. Siamo partiti parlando di work life integration, ovvero un nuovo approccio al lavoro in cui non ci sono le 8-9 ore di lavoro in ufficio e poi lo stacco totale fuori, ma una vita in cui i momenti di lavoro e i momenti di vita personale si intrecciano, generando persone sia più produttive che persone più presenti in famiglia e quindi in ultima istanza felici e soddisfatte. Avete sentito come Tommaso anticipi molti dei passaggi della sua carriera delineando quella che è stata una sua grande caratteristica la capacità di osservare quello che gli accade intorno e reagire in tempi brevi prendendo decisioni e virando dove necessario. Avete sentito l'inizio di Tommaso, decisamente atipico, un percorso universitario un pochino travagliato, una carriera addirittura per diversi anni a supporto di una band, avete poi sentito di come abbia preso in mano l'iter degli studi dando 19 esami in un anno quando si era messo in testa di finire. Spesso io mi sento dire eh ma io sono così, e queste frasi sono figlie di uno che si guarda indietro e pensa che le cose che ha fatto siano le uniche che sia in grado di fare, e invece no, potete finire fuori corso e poi dare 19 esami in un anno. Basta mettersi in testa di farlo, darsi un metodo, seguire un programma e credere in se stessi. E poi avete sentito il valore che questa esperienza apparentemente di cazzeggio sia stata invece incredibilmente formativa per Tommaso, sia come contenuti sia come network ed esperienze di vita e come lo abbiano preparato per i passi successivi della sua carriera. Abbiamo poi sentito di come si sia trovato per caso a conoscere Chiara Ferragni e abbia giocato un ruolo chiave nell'aiutarla a creare valore dal suo blog The Blonde Salad. Questo ci insegna due cose. La prima riguarda Tommaso e la sua capacità, come abbiamo detto all'inizio, di cogliere le opportunità. La seconda riguarda Chiara, che aveva una tenacia incredibile nel voler sovvertire il mondo della moda e la comunicazione, ma è stata anche molto umile e accorta nel cercare qualcuno che le desse modo di estrarre valore, anche economico, dal suo lavoro sul blog. Abbiamo anche sentito un tema ricorrente in questo podcast, l'importanza di aver fatto determinati ruoli per essere un buon manager di chi fa quel ruolo, e avere la capacità di capire i suoi problemi, di relazionarsi con quella persona e di essere credibile e rispettato quando diamo direttive e obiettivi. Abbiamo sentito l'importanza di stabilire un brand e un'identità e quindi imparare a dire no a opportunità che non sono coerenti con quello che vogliamo rappresentare nel mondo e nel mercato. Questo riguarda tutti gli ambiti. Quella coca cola che vi viene voglia di bere è coerente con lo stato di forma fisica che volete avere? Le due ore che volete passare su TikTok? Sono coerenti con i vostri obiettivi di crescita personale e professionale? Svegliarsi alle 8 del mattino vi aiuta in qualche modo a essere più produttivi? Fatevi queste domande e vedrete che svolta potrete dare alle vostre vite se vi date delle risposte sincere. E da ultimo abbiamo sentito di come Tommaso abbia avuto il coraggio e la maturità di raddrizzare una relazione che era incrinata per poter lavorare in basul. E l'ha fatto con empatia, mettendosi nei panni dell'altra persona, capendo le sue difficoltà e condividendo i razionali delle sue scelte e decisioni, arrivando a trovare un terreno comune che gli ha permesso di vivere un'esperienza molto formativa e di crescita che non avrebbe altrimenti potuto vivere se non avesse avuto l'umiltà e la lucidità di fare un passo che non è stato facile e che non è mai facile, ma spesso paga molto più della fatica che richiede. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Tommaso ripartendo dalla sua frase sono sempre stato piuttosto fumantino nelle relazioni perché a me fino a quel momento era sembrata la persona più pacata del mondo e ho voluto capire quali fossero stati gli stimoli che lo avevano aiutato a cambiare e diventare così posato ed equilibrato. Sentirete poi il prosieguo della sua carriera in Basul e quello che verrà dopo arrivando fino a diventare managing director di Mambo, un episodio davvero da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare questo episodio oppure andare su patreon.com barra office Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email, in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Se tratta di una cifra libera, se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social oppure altri mezzi di comunicazione. Oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che vengono sempre meglio di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che continuate a richiedermi ma purtroppo richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Il secondo modo come detto all'inizio è il canale youtube a cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a youtube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena di guardare basta un like o un commento e l'algoritmo di youtube dice wow questi contenuti generano engagement aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente Questo tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni. So bene come funzionano e quindi davvero spingete perché aiuta. Il terzo modo sono le recensioni, le recensioni in questo caso del libro Office of Cards su Amazon. Magari raccontando nello specifico quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete anche a loro di lasciare una recensione quando lo hanno finito il quarto modo sono recensioni del podcast sia su apple podcast dove potete anche lasciare un commento che su spotify dove potete lasciare solo le stelline ci mettete davvero 30 secondi ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast se usate apple podcast e avete un iphone potete abbonarvi a questo podcast costa solo 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito oltre un mese prima della pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. In sesto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi, oppure temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Il settimo modo sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato nell'episodio. Tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire. Trovate anche i profili degli intervistati, foto, materiali, audio e video. E link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. L'ottavo modo prima di fare il vostro shopping su Amazon solo web mi raccomando dalla app non funziona è passare dalle show notes di questo podcast su itofficeofcarscom barra podcasts e cliccare sul link di Amazon oppure addirittura andare a comprare uno dei libri che suggerisco di leggere nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast il tutto con un click. In nono modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo modo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io intervisto persone davvero normali che però si applicano, si impegnano e lavorando sodo raggiungono risultati eccezionali, cosa che potete fare benissimo anche voi. e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!